0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友啊，大家晚上好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，今天录音的时间是2021年的4月29日。啊，再过一天，我相信国内的大部分朋友都开心的放假了啊，过这个五一国动国际劳动节的长假。啊，我这里也祝愿各位听友们这个节日快乐啊，玩的开心一点啊。呃，我呢今天也非常开心啊，所以特地想跟大家分享一下啊。开心的原因有两个啊，第一个呢是果然不出所料哈、啊，我们做的一个八五八签证的复审的这个交语言费的通知下来了，啊，这个是非常令人振奋的一件事情，因为，呃，我们知道啊，当移民局要你交这个语言培训费的时候，就证明你的签证包括体检已经完全过关了。啊，也就是说交了这笔语言费，那么，呃，所有的签证就下来了啊。那么这一家朋友啊，这一家听友啊，他们的澳洲梦就要实现了，啊，所以非常开心啊。因为今天礼拜四嘛哈，啊,啊，那么明天交了，即便明天不出，哎呀，下个礼拜这个签证肯定就会出来哦、啊。那么能在疫情期间啊，为还在中国大陆境内的朋友能够把这个八八八签证办下来，的确是。呃，令老张我是非常兴奋而且开心的一件事情，啊，呃，具体的他的签证下来之后，啊、呃，有什么要分享的呢？到时我会再整理一下啊，在专门的一些移民节目里跟大家分享啊。第二件开心的事呢就，就啊，关于是我私人的事情啊，这个啊、呃，在可以说在某种程度上啊，跟办理成功这个八五八签证是一样开心啊，就是说。是我把家里的一个马桶给修好了啊，那么经过二十四小时的运作啊，现在看来是没有任何问题，啊，所以，呃，我真的是非常开心啊，用我老婆的话说就是说，呃，你终于享受到了解决问题之后的开心，啊，那我女儿呢倒是云淡天高啊，她说啊，爸，你其实应该去当水管工的，啊，我想真的是啊，如果。我能够在二十岁的时候来澳洲啊，那么我还真的会考虑去当水管工哈，啊,啊，这活也实在太有挑战性啊，所以这里就说到啊，住这个澳洲 house 的维护问题，啊，那么 house 啊，我们在、啊、国内翻译通常就是别墅吧啊，因为所谓别墅呢，就是单体楼、啊、一家一户啊，你的四周围的墙是没有跟邻居有共用的。而且呢，你的这块地上啊，只有你一个房子，那么这种房子呢，在澳大利亚是大部分人居住的状态啊，像我们这样都是，啊，所以有很多朋友很羡慕啊，说你们住 house 多开心啊，啊，其实老实说，开心这的确是一部分啊，因为你们一家人霸着那么一大块地，啊，这个真的很舒服，但是呢，这个 house 呢，它住起来，啊，这个维护的费，这个维护的是。地方是非常非常非常多的啊！如果你不注意维护啊，尤其像我们，呃，新移民来到这里啊，明明在买房子的时候，哇，看到人家把房子布置的，那种，啊、呃，简直就是这个令人神往的生活啊！结果自己把房子接下来之后，住了几年啊，不不论是前后花园都非常破败，有时候房子里面甚至这坏那坏。啊，这个当然跟我们的这个观念有关，但第二方面其实有很大程度跟我们是不注意这种所谓 service 啊，这个维护有很大的关系啊。你看当地人住的那些房子，啊，那么漂亮啊，美轮美美轮美奂啊，又有生活气息，又有艺术气息，啊，其实在里面都是花了很大的成本去维护的，啊，如果你房子你可想而知，你不去维护，它一定会越来越残旧。啊，所以今天老张呢就，呃，从我修好这个抽水马桶的这件事说起，我跟大家详细讲一下，你如果在澳洲持有一个 house， 啊，你的这个维护量有多大啊？那我就不举，不说别的了，我就以我自己的亲身经历，就是说这些事情我都是自己啊干过的，啊，我觉得是非常有说服力的。那么首先再呃讲一下我这个马桶的维修过程啊，因为在之前的有一期节目我也在后面跟大家讲了，就是说、啊，呃让听友们拭目以待我最后修的怎么样啊。那么在这里呢也给大家先报个喜啊，修好了啊，真的是修好了。但是这其中过程呢真的是一波三折啊，他的结论呢就是我用大概三十块钱的代价。啊，完成了一个澳洲的水管工，他来了报价至少差不多要四百块钱，啊，这个也是很便宜的了，啊，四百块钱，啊，那么差不多是十分之一不到，啊，修好了。但是这是不是就说水管工他就不专业呢？啊，也不能完全这么说，啊，因为毕竟人家是做生意的，而我呢，作为自己的房子啊，自己使用的马桶自己最清楚，啊，所以在这我先详细的跟大家分享一下。这个修马桶的这个啊过程啊，看一下老张，我这个省下这么差不多啊、呃、三三四百澳元，到底值不值得哈？就包括在澳洲的听友，如果你们住 house 的，你听了这一集，我想至少对马桶的维修啊、呃，其实并不是想象中的那么难啊，当然也不是说非常容易哈，啊，但是它一定是呃有规律可循的。啊，尤其像我们这些技技术移民来说啊，你如果有一般的这种啊理工科这个动手能力功底的啊，又有一般这个逻辑思维的、啊、其实应该还不算是很难的哈。就你不要一听到马桶就立马感觉到它很脏很臭，或者很神奇，都盖盖子盖的水在里面哐哐哐,哐响啊，其实不是这样的、啊、打开来呢，马桶还是非常干净的。因为他把不干净的都冲走了嘛，对不对？好、哦，言归正传，首先我这个问题的发现呢是两个礼拜前啊，就我女儿啊、呃、她的那个马桶啊，因为我们家呢一共有三个厕所啊，一个是主人房里，就是我跟我老婆用，另外一个呢是在一楼在一个客房里啊，平时也没人用，放在那里。啊，那然后呢，在我女儿的房间的旁边还有一个独立的厕所，那这个呢，我们就分给她用，啊，那分给她用呢，一个呢就想让她自己可以更方便一点，第二呢，让她自己也养成这个，呃，保持良好卫生的习惯，啊，所以她也很高兴啊，毕竟她可以独用一个厕所，那么那天她就告诉我，她说爸爸，我听到这个我们房间的马桶有一点点漏水，啊，你要去修一下。啊，我就过去看了一下，果然是一点点。啊，其实这个一点点，老师说，在平时我也去懒得修它了。但是现在我女儿她是个环保主义分子，就认为，啊，这个不应该漏的水是一点都不应该漏。啊，总而言之，就必须要修它。啊，而且那个马桶呢，老师说，以前我也修过啊，就说它很严重的漏，我就孤导了一下，还暂时。呃，换了一个零件之后，感觉已经好了，所以我当时还是有把握。我说好吧，我来看一下。呃，结果发现呢，它问题是这样的，就是那个浮子浮上来之后，因为马桶里面一个关键的是一个啊、呃、浮球，浮球浮上来之后呢，应该要把这个呃这个进水阀门给关掉。那这时候呢，进水阀就停止工作了，啊，到了一定的异味，然后呢，你冲水的时候呢，异味掉下去呢，它这个进水阀又打开了。啊，周而复始。那么这时候呢，我发现这个浮子浮上来之后，这个进水阀门呢，它没有关死啊，它还有一些丝丝丝很细的流水声啊。那么导致这样呢，因为即便你很细、很很小，但是一路上流下来，它也会啊，造成这个水就溢出液面，然后就流到马桶里去了。你就可以在外面看到马桶在漏水啊。所以我就故伎重演，好吧？我说来修一下。就按照我的老办法，把上面那个福字，啊、呃，调了一下位置，然后想把它拧紧一点，啊、呃，以为可以了，啊，但是观察了差不多两个小时，不行，还在漏，啊，这时候我就偷懒了，说，哎，不如就找个水管工来吧，因为我之前修过，也没完全修好，我现在就想，干脆就找个水管工来彻底，啊，把它修好，因为毕竟人家是专业人员嘛，啊，我就找了一个本地的 local 叫 Daniel。啊，其实这个水管工是我一直用开的。为什么我这样找他呢？因为，在澳洲，我们知道水管工的价钱是很高的。你如果能找一个可靠的水管工啊，是非常不容易的。那么这个丹尼尔这位大神呢，他在我家来修过三次啊。一次是游泳池旁边的那个铜管漏了，需要焊接，他很快给我焊好。第二次呢，是我家前院的这个喷淋系统埋在地下的水管漏水了，也叫他来修。啊，他的特点呢，就是说这个非常勤奋啊，也很守时。他不像有的水管工啊，说今天没空，明天也坑我，你给我弄到下个礼拜三，或者我后天又过节，反正你约他觉得很困难，他很忙啊。事实上也不知道他是不是真的忙，或者他会觉得我这活小，他不愿意干啊。但是这个丹牛呢，给我很好的印象，每次基本上约他呢，他都会在一天内。啊，他都会能来到啊，虽然不是说马上来，因为马上来也是不现实，我们想都不敢想啊。但基本上像有一些紧急的情况，比如说那次我的这个游泳池旁边的这个铜管漏了啊，我就说这是 emergency 啊，因为喷出来的水压力很大。他说你赶紧把总管关了，我这边调整一下我的路线，我就五个小时后过去。哎，那我觉得他还是愿意为客户所想的、啊，尤其是。啊，咱们是华人哈，这个语言也不太好啊，但是感觉这个小伙子还是不错啊，而且干活手脚也非常麻利啊，三下两下搞好了，收的价钱也比较合理啊，基本上他是按照工时，大概一小时六十块钱，然后再加上一些材料的费用啊，就每一次大概贵的就一两百啊，便宜的就八九十啊，人家也干得很开心啊，所以我是把他分为我的这个跟朋友。有时开玩笑说是御用的水管工啊，就是说小问题自己解决啊，实在搞不定就找他啊。所以这次我也找到他啊，结果人家很爽快说行，呃，你这个不是很重要，不过我下午正好你路过你那里，先帮你看一下啊。我说好好好，因为我以为这个不是很大的问题，对于他们来说就半个小时的事情，对不对？我说既然你下午来看，那应该我私下想就很快解决，那来吧，好吧。那哥们就当天下午来了，一看，啊、哦，果然是这个地方漏水。他说，的确是。那么漏呢？他说怎么办呢？要把这个，呃，阀，就这个浮球啊，这个，呃，浮子，这整一套进水阀系统要换掉。但是问题，他说，你看你这个因为是这个旧式马桶，啊，当时装的时候呢，是把这个浮子的阀门呢，这个进口阀是装到里面去了。他说，所以如果我要把你这个整一个呃这个进水阀系统拆下来呢，我就必须要把马桶移开，啊，因为新式的呢都是那个有个就等于说有个拧螺丝的口是在外面的，但是这个旧的马桶呢，它的确在里面。啊，我看了一下，的确是它有个管伸到里面去了，啊，也看不进。那你为了把那个拆下来呢，啊，果不其然，可能要按照他所说的要把马桶移走，马桶移走，然后再来拆下来，然后换掉。因为换一个这个进水阀系统不难，但是的确是要把那个马桶移走，啊，这个我也懒得做，我也做不了啊。然后他就再看一下，嗯，他说如果要把你马桶移走，有可能你这个马桶我要把它砸掉，啊，因为一个是，呃、啊，你这个马桶也太旧了，第二个呢，有可能它那个位置就是一次性的，我在移它的时候，它可能就会碎掉了。啊，我一紧张一听哇，说马桶要砸掉。对呀、啊，他说砸掉，那我说那要多少钱？他算一下，他说这像你这种马桶，外面卖大概要最便宜的也三四百块钱吧，你总要跟这个地板跟你的墙面相配吧，啊，然后单那马桶都要三四百块钱，然后工时呢，他说大概也就一百多块钱，哇，我一算，那三四百就要四五百块钱了哈，而且最关键还要把我这个马桶砸了啊，我是有点心疼，我知道这个马桶啊，虽然它是有点旧，但是。毕竟它还是好用啊，啊，它的所有的系统都还正常，而且它跟这个厕所的呃装修是浑然一体啊。你现在去买呢，当然你可能买一个更漂亮的，但是不一定有这种颜色的。第二，我就私下想，哎，这不就是一个、呃、这个水管漏水嘛，那凭什么要把我马桶砸掉？哎呀，我呢正在这个。踌躇的要不要干啊？因为这一活一干下去，至少你想一下，五百澳元就没了啊！钱还不是问题，而且还要，也的确要等一段时间，因为你马桶还没买到，啊，我还没做决定。这 Daniel 他就跟我说啊，他说你如果要把马桶砸掉，那不如你先把新的马桶买回来，放在这里，然后我把它弄了之后呢，我就直接再把它装回去。哎，我说这样也对，你不能可能把马桶砸了放在一堆。然后新马桶也没有，那个厕所弄得一片狼藉也不好，啊，后来我想，对，这样也成啊，因为那天来的是礼拜二，我就说，那你看一下，你什么时候有时间，不如你就帮我把马桶买回来吧，到时候我一起去给钱你，啊，他想一想，好，行，没问题，啊，结果呢，我们就约到，就说礼拜五啊，他说礼拜五上午有空，那好，那就礼拜五上午八点钟，啊，讲好了，然后他就走了。啊，这哥们也比较地道啊。这么一来呢，他看了一下，他也没有收我的钱，啊，但是在大部分 plumber 来说呢，只要 on call， 你上了门啊，只要人家来了，哪怕没有帮你解决任何问题，你都有一个叫 on call 费的，有六十块钱，啊，那因为这哥们估计跟我们也熟了，而且也给了一个活干啊，反正他也没收钱，啊，毕竟当然他也没干什么活嘛，只是看了大概五分钟。啊，所以不收这个钱也是情有可原的，啊，结果他走了之后，我想了想，我想不对呀、啊。如果我是一个马桶设计者，啊，我明明知道这个水阀下面马桶上装的这些，啊，自动冲淋装置，它肯定有可能坏的，啊，而且它肯定它的寿命也没有马桶那么久，它怎么样？我为了拆一个这个阀，要把马桶给拆，还要砸掉这种事情呢？我觉得这从马桶的设计理念上是不对的。马桶它设计的一定，是应该就是说要给你有维修的这种办法，就是说你马桶漏了，尤其是像这种呃马桶的这种进水阀这些部件都是塑料部件啊，有几有几个螺丝金属部件、啊、这个塑料部件有可能会比搪瓷更容易老化的啊，它肯定容易坏啊，所以我想想不对头，我说不行，我必须自己要先修一下。啊，除非我修不了，我在这个，啊，破罐子砸了，就让你单独来修。然后我就想想，马上我就给他打个电话，我说你暂时先不要去买马桶，啊，我要再观察一下，啊，如果我需要买的时候，我再跟你确认。啊，那哥们说，哦，酷，好，他说没问题，那你就先搞，到时我等你通知。好，那么接下来我就想，哎，自己来搞，因为我在想，按照这种马桶的设计理念，它一定是应该有办法的啊，呃，可以把它卸下来的、啊，不应该没办法卸啊。那我就看这个东西，然后我就在这个网上 search， 因为它这个叫 FluMaster 的啊。然后首先我看到一个很多人说啊，这种东西的它里面有个小垫片，啊、呃。作为一个单独的配件在卖，而且卖的量挺大。哎，我想如果是这样，有没有可能这个小垫片漏呢？那我就小心翼翼把它拆下来，啊，因为它是有中一个金属针啊，插过一个橡胶片。那这个橡胶片是垫在那个上面的水盖子上，啊，那么这个金属针呢，就感受到压力呢，它就会把这个橡胶片顶起来，然后就把这个，啊，水进水阀给封住了。那我看一下这个橡胶片呢，好像也没有什么明显的破损。那毕竟呢，它是个很精密的东西，也许有一些地方肉眼看不见嘛。那我在网上查了一下，那这个橡胶片就是九块九。那我就赌一把，我就说不如那就我带一个新的橡胶片来看一下，换上去。如果能够封住，那就封住了；如果封不住，我再想办法拆。如果我自己再拆不了。我再让这个丹尼尔来，就干脆把这个马桶都敲了，我就顺便把马桶升级一下啊！我的这个维修方案就这样，我想这样是比较靠谱的啊。OK， 那那么这样呢，我就开始行动了。首先就我连这个邦宁斯都懒得去了，我就直接在网上按照这个啊 Flowmaster 这个 400UK 的这个型号啊定了一个橡胶圈啊，没想到这个橡胶圈呢让我等了差不多两个礼拜的时间。啊，最后才发现它是从这个昆士兰寄来的所以这个澳洲的网购也是非常非常慢那来了之后，我在大概前天吧我就把它上上去、啊，结果左弄右弄了一番，再按照跟以前的修法调节了一下这个这个斧子的那个跟那个连杆的位置、啊，发现还是不行，啊，它还是跟以前这样有丝丝丝的这样很细声的肉。啊，这么就证明呢，可能单换这个橡胶圈还是不行，那我就有点泄气了。如果换橡胶圈不行，那我接下来就要要么就野蛮的方法来把这个呃、啊、进水阀系统，要么就把它友好的拆下来，要么就要把它以破坏性的方式啊把它拆下来。啊，只要马桶不破坏掉，因为我在想，即便我用破坏式的方式拆下来之后呢。按照马桶的设计理念，它也许会有一个方法让我可以把它，啊装上去的，啊虽然我不懂的嘛，但是我在想设计马桶的人，他必须要，啊这样设计，啊他才符合逻辑，才符合常理、啊，这其实就是我觉得是我这次成功修马桶一个非常重要的观点，就是说你要从这个事，呃这个事情的这个可行性跟逻辑性角度出发。就是说，你的理念一定要对你才能可往正确的方向走啊，所以我觉得我的理念是这样，啊、呃，应该是没问题的。那既然这样，我就在拆它之前，我就在看啊，就因为这个呃进水阀上面也有这个它的注册商标，也有厂商的名字叫 Flow Master。我查了一下，在网上发现这个品牌还挺著名的。啊！而且我再去他们公司上网网公司网站上一看，哇，说他这种净水阀还有二十多种专利。我又看一下，它包括在啊，这个是一个美国公司啊 f r o m a s t e r 啊，它、啊、在美国加拿大、澳大利亚、啊、英国、德国，我、啊、再看一下比利时啊，这个南非啊，在巴西啊，甚至在这个中国台湾啊。在这个新加坡，都居然有专利，哎，我说这个东西有什么神奇的？它还有那么多专利，那是不是就有一些嗯、呃、很厉害的地方呢？那我就去，我就啊干脆就看一下他这个专利到底什么东西吧，就啊在网上查了其中一个专利，结果就提到他这种是所谓的，一种小发明，就说是可移动式的这个。叫做入水阀啊，因为这个英文比较复杂，我也不知道怎么翻译，但是我感觉他说是这个，就意思说，它的拆卸呢，它里面可以很方便的，啊，把各个组件给分离开来。哎，我这么一想，如果这样的话，那我是不是就可以把那些坏的，那个浮子系统把它给拆开，而把那条，跟厕所连着的那条，那那个进水管那里我不动它，我把其他拆下来，然后。我再把一套新的，单单是这个浮力系统那个浮球装进去，那不就 OK 了？啊，我想一下，这应该也可能就是为什么这种水箱它要买这种进水阀的唯一一个可以解释的地方，就是说，如果这个进水阀坏了，坏了，你不用砸掉马桶，你甚至都不用把那个进水口的那个水管给拆了，你只需要把这个浮子系统拆一部分就行了。哎，我一看到这里就灵光一动，我觉得有戏啊！但是又不懂，不知道怎么拆呀、啊，因为手上也没有现成的，而且是当时是晚上看的，我就直接去 YouTube 上就搜这个东西啊，看了差不多几段视频，结果真的有一段就有个在英国的一个家伙，他就在吹，也不叫吹水吧，他在跟大家讲啊，怎么样在没有攻击的情况下把这个呃、啊、，Flu Master 把它给拆下来，哎，真的是，结果他就看到这个下面它有个环，因为它平时泡在水里，我们都看不见的。他就说把手伸进去，轻轻的往上一抹，你听到“啪”的一声，然后再把，啊、呃，这个上面的这个浮球系统稍微用力一提起来就可以了。哇，我一看到，真的那那是就感觉到，呃，有一丝曙光啊，这个毛，毛茅塞顿开的感觉，觉得哎有戏了，看来我。真的不用再找丹牛了，我大概可以省五六百块钱。结果我就连夜啊，赶紧带上电筒，那那时兴奋啊，就像这个小孩得到这个呃新的玩具一样啊，真的很开心。因为那时我觉得我可能已经找到解决问题的办法，但是我要去实践一下啊。结果我按照他方向，因为我们那个马桶里面非常窄，我就把手很小心的伸进去，因为看也看不见，只能凭靠感觉。啊，果然摸到一个他所说的环啊，然后我就把那个环，啊，稍微使劲往上一提，就听到啪的一声啊，正如他所说，的确是这样。然后我就感觉到整个连杆有点松了，然后我就稍微用定砰，哎，果然是把整个浮球系统就拔出来了。那拔出来呢，现在就很清楚了，就水箱下就竖着一条进水管，那个进水管是固定死的，而且也没坏，啊，那么。我现在就很开心了，我就知道，只要我再去买一套新的这个 f l o m a s t e r 啊，我那条进水管我就不用装它了，因为它已经装在那里了。我只要把，啊，这个东西拆下来，啊，然后把它那一套有用的放进去，我就可以解决问题了，啊，那么兴奋的真的是啊，前天晚上，一晚都没睡好，觉得这个自己要解决个大问题了，啊，那个我跟，这时我还把我的这个发现跟我女儿，呃，跟我老婆说了。啊。呀，我女儿倒是很高兴，她说耶，我终于可以就用自己的马桶了啊。那我老婆就很不屑，她说人家一个 pramble 都搞不定的，难道你想用这个小办法就搞得定吗？那 pramble 才吃什么饭呢、呃？我说你看吧，因为这个东西，呃，我也不是像 pramble 只看了十分钟就做出决定，我可是花了几天的时间啊，包括查资料，包括去思考。啊，因为我花了时间在里面，而且这个是我自己每天在用的，我很清楚，我觉得我可以搞定。那么今天一大早我就送了小孩去学校之后，立马就去帮您是，啊，因为我这时候就不在网上买了，因为在网上买，啊，第一要花的时间太长，第二呢，如果万一又不行的话，其实退起来还挺麻烦的、啊，你要跟他不断打电话、写信，然后按照这个易、e、贝上的手续来退，那反而我去帮您是，那即便贵一点。其实也不要紧，因为不行的话，立马回去换就行了啊。因为邦宁是它有这个好处，就是说所有的不行，你都可以拿回来换啊。不管你拆了，不管你哪怕你甚至是你不小心弄坏了，啊，只要你有这个购买的证据、啊，比如说这个 receipt 啊发票，你都可以去换啊。所以这点我觉得邦宁是非常好，而且邦宁是里面你看人来涌涌啊，不亚于这个 c o a s t 跟 Wards 那些平时的大超市啊，因为澳洲人。尤其是男人，我发现的大部分空闲的时间都在弄他的房子，啊，这个呢，我可以到时再抽一个专门的节目来讲一讲啊，结果一大早啊，其实邦尼是开门也挺早了，你可能想象不到他多少开门，七点半就开门了呵呵，呃，当然他也只开到五点半，所以就非常适合这些 handyman 啊，这个手艺人，你去买什么配件呐、啊，你都可以早早去买，了再去干活就行。了。那么我去啊，立即就往这个 p r u m b e 的地方，啊，就找到了这一款东西，啊，一看啊，价钱还非常便宜，就二十一块五毛五，啊，比那个一、e、倍上还便宜，一、e、倍上也有的要二十四块，有的二十三块，哎，我就一阵高兴，拿上手上那个破的比了比啊，发现型号虽然不是完全一模一样，但是基本上都叫 Full Master 400 UK， 啊，那我就觉得行了，啊，尺寸量了一下都可以。那我就立马把它买回来，啊，买回来之后啊，马上就按照那个视 YouTube 视频上的一拆，把把这个新的也拆开了。那这时候呢，我就用新的这个啊浮子系统，然后再用那回它旧的一条进水管，那么我就这样用这个相反的方法，调好这个啊浮子的高度，胯就装进去，装进去就历史性的一刻，这边一开水，那边唰唰唰唰进水。结果一到指定高度，嘚一声，完全封住了，没有任何水声，啊，那是我真的非常高兴那一刻，啊，然后自己再按了一下，啊，这个放水的，然后它嘚又自动冲水，冲到指定的高度，嘚全封住了，啊，之前那种嘶嘶嘶的水声是完全没有了，啊，那么这就证明了我这个马桶应该是修好了，啊，但是为了这个保险起见，我还。继续观察了大概五六个小时啊，然后在这中间啊，放大水放小水啊，各种事啊，都完全没问题啊。那所以到了下午，我女儿回来，我就告诉她这个马桶已经修好了，她真的是啊非常开心，就可以用了。那我老婆也将信将疑啊，她自己也去拧了几次啊，她说嗯挺好，就是除了这个入水声比较大一点啊，其实这个倒是我再调一下，我知道入水声比较大。那我无非就把这个总的水龙头调小一点。第二呢，我那个扶子跟那个按钮可能太靠近了，我稍微再松个螺丝，把它往右拧一拧，让他们完全脱离接触。那这样呢，它的声音就会更小一点啊。所以呢，最终啊，你们看一下，我真的是非常高兴啊，通过自己这么多天的努力啊，不但是省了钱。啊，你想之前讲的这个啊，换一个马桶跟这个，啊，工时费加起来大概是五百澳元，那现在我花了多少钱？我一共花了大概三十澳元啊，其中差不多九块九那个澳元呢，是我用来试错的成本。我知道也许会错，但是我没办法，我必须要从，呃，小毛病然后再排除大毛病，啊，最终呢，我就买了一个一整套的啊，这个。啊，叫做 Flu Master 的这 Fuel Value System 啊，就买了一整套。那么一整套，我还不需要全部用完，我只需要把它这个啊，浮子系统拆下来，然后装在以前旧的上面，啊，那这个过程真的连任何工具都不需要，就咔嗒一声就搞定了，啊，所以啊，非常开心，非常开心，啊，那么这个就修好了，啊，所以在。澳洲哈，就是说，当有朋友跟你说，他花了十块钱解决了，甚至一千块钱都解决不了问题，这是啊、呃，有可能存在的啊，不是吹水的啊。就像我这次，如果我自己不经历，我都很难想象，我只花了三十块钱就大概解决了人家 p r a m b a 报价，而且这个 Prumba 还是我信任的啊，还是比较靠谱的，大概五百块钱的报价啊啊，其实。真的是出发点不同，因为我是这个房子的主人啊，这是我每天都用的东西。我在观察它，我可以静下心来慢慢去研究它，啊，最终找出这个呃解决问题的办法。啊，我觉得这个就是，呃，按照我老婆说了，这个就是解决问题之后，啊，这个人所带来的这种啊开心啊，真的是，所以在这里跟大家分享一下。事实上啊。讲的这个讲的太多了，结果我本来还预备的讲这个澳洲的，啊、呃、房子的这个其他的住 house 的维修，那我就，呃再另外开一个，啊、呃、节目跟大家讲啊，这次就专门讲怎么样修马桶吧。哈、啊，啊如果你能听到这里呢，老张是非常感谢你，那在这里呢我也给。听到这里的听友一个福利啊，其实这个本来我一开始就要讲的，在节目头啊，但是啊、呃、不知道忘记了啊，所以只能传在这补上了。啊、呃，我们知道这个美国这个 NASA， 美国宇航局把这个伊利号送到火星上，送到火星上呢，这次呢，这个伊利号呢，它是带了两个麦克风啊，所以这是它第一次录制了火星的真实声音啊，并且传回了地球啊。那么我们做声音的。啊，这这行哈、啊，都是对声音是非常感兴趣的嘛，所以我在这里呢，作为一个呃、啊，这这篇音频的最后一个福利，呃，最后你能听到这里呢，老张为了表示谢意呢，我就把这个火星上录的这个段音频放给大家，大概有十秒钟的时间啊，大家在如果你要听的时候呢，因为这个声音比较小，你可能需要啊戴上耳机啊，调大音量。啊，听一下这个火星上的声音是怎么回事啊？大概是有十秒的时间啊。你现在静下心来啊，把音量调大一点啊。OK， 那我们开始了。啊、呃、，OK， 不知道大家听清楚没有？啊，有一些，就是这种声音啊。据说这是火星上一阵风吹过的声音，大概这个风速呢是，呃，每公里是15到25公里之间、啊、这也是 NASA 第一次把火星上的声音带给了大家啊。以前据说他们也想做，但是觉得这个成本太高了啊。直到这一次，这个毅力号上去呢，啊，终于带了两个麦克风啊，录了一些声音回来。而且这一次毅力号上去呢，还有一个，呃，可以说是创造历史的事情，就是他们还带了一个遥控飞机上，让那个遥控飞机也从火星上飞起来了。也就是说，第一次有人类的飞行器是从火星上飞起的，因为之前都是去降落啊。包括呃，中国现在派了也派了一个、呃、探测器，准备要在火星登陆。啊，现在据说应该正在绕啊，绕的差不多了，勘探好了就应该登陆了啊。这都是一些、啊，人类作为对这个地球外文明的一个非常有意思的探索啊。那么老张对这种 discover 的东西也是非常感兴趣啊,啊，如果有机会，也希望在这方面跟大家多多交流一下啊。好，随口说澳洲啊，这一期节目就到此为止。啊，非常感谢您的收听，我们下期再见。